0: Welt, die rings um uns ist, für die Rettung von Wien, kommt zünd ein Feuer an. Ist das ein Verlangen in deinem Herzen? Ist das ein Wunsch, der auf unserem Herzen brennt? Für die Rettung von Wien, komm, zünd ein Feuer an. Komm, lass uns das gemeinsam jetzt einfach singen, von ganzem Herzen. Von, ganz. von kommt Des Herzens heute Abend und wir stehen so vor dir mit diesem Verlangen, dass dieses Feuer fällt und Herr, dass diese Stadt endlich Herr, eine Erweckung erleben kann und eine Veränderung und eine Erneuerung und Herr, wir wissen, das geht nur durch uns, das geht nur durch dein Volk. So komm und gieß deinen Geist aus, zünde ein neues Feuer an, Herr, das ist unser Verlangen und unser Wunsch. In deinem wunderbaren Namen rufen wir und schreien wir zu dir und danken dir, dass du uns hörst. Amen. Amen. Danke für dieses Lied, Maria, das uns schon eigentlich in die Botschaft hineinführt und ihr dürft Platz nehmen. Bevor wir in die Botschaft hineingehen, in die Predigt, zur Predigt kommen, das ist die erste Versammlung in diesem Jahr und wir hatten ja keine gemeinsame Silvesterfeier und so wünsche ich euch allen ein gesegnetes neues Jahr als euer Pastor und ich wünsche euch allen, dass ihr in diesem Jahr die tiefen, tiefen Sehnsüchte und Verlangen eures Herzens erleben könnt. Denn die Bibel sagt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, wonach dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen von unserer Gemeinde, für jeden Einzelnen von euch. Ähm, wir haben ja noch äh, diese, diese Blätter, Jeanette hat das schon erwähnt, äh, bezüglich diesem Gemeindefasten, und ich glaube, wir werden im Laufe äh, der Botschaft dann vielleicht nochmal drauf kommen, wie wichtig das ist, dass wir uns auch damit beschäftigen. Äh, und äh, noch einmal möchte ich auch sagen, heute Abend haben wir den Hotspot. Ich lade euch wirklich ein dabei zu sein. Denn gerade am Anfang des Jahres ist es wichtig, so eine tiefe tiefe Begegnung mit Gott zu haben. Äh, nächstes Wochenende äh, werden äh, Jeanette und ich nicht da sein und vielleicht noch ein paar andere von unserer Gemeinde, weil wir haben, äh, wir sind eingeladen worden, dass wir ein Begegnung mit Gott Wochenende in Neuenkirchen durchführen und zwar direkt in der Gemeinde dort, in der Freien Christengemeinde von Neuenkirchen werden wir Freitag, Samstag, Sonntag ein Begegnung mit Gott Wochenende mit der ganzen Gemeinde durchführen und wir freuen uns schon drauf und ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr dafür betet. Es geht darum, dass dort in dieser Gemeinde einfach auch diese Sehnsucht und dieses Verlangen nach einem Durchbruch da ist und wir wollen einfach ihnen auch dienen und helfen, diesen Durchbruch zu erleben. Also äh, betet auch diese Woche dafür, äh, vergesst es nicht, ich werde das vielleicht auch nochmal in unsere verschiedenen Gruppen hinausgeben, äh, dass wir das dass alle Beter davon auch dann wissen. Gut, äh, heute haben wir ein, natürlich ein Thema, äh, das ganz natürlich ist, das ist die Visionspredigt von 2019. Äh, das ist immer so, dass wir am Anfang des Jahres eine Visionspredigt haben. Diesmal haben wir... Eine, eine, eine dreiteilige Serie für unsere Vision für 2019 geplant und diese Visionsserie heißt das Feuer Gottes entfachen. Wir haben in diesem Jahr einige Male dieses Thema Feuer Gottes, Heiliger Geist gehabt, aber ich habe einfach empfunden, es ist für, nein, nicht in diesem Jahr, stimmt gar nicht, ihr habt mich nicht korrigiert, in diesem Jahr haben wir noch nie dieses Thema gehabt. Im letzten Jahr haben wir einige Male dieses Thema gehabt. Äh, man vergisst eigentlich oftmals, dass wir in einem neuen Jahr sind, äh, aber äh, es ist ein, ein Thema, das Gott mir sehr stark aufs Herz gelegt hat und ich denke, wir leben ja so in dieser Zeit, wo es viele Vorsätze gibt. Es gibt diese, diese Neujahrsvorsätze, manche sind dumm, manche sind äh, unerreichbar und die meisten sind sowieso umsonst. Und dann gibt es auch ganz komische Verheißungen und auch komische Aussagen, ich habe da äh, ein bisschen was aufgegriffen, zum Beispiel ab jetzt gesund, nicht? Das ist so, äh, so eine, ein Neujahrsvorsatz, der meistens dann bereits nach ein paar Wochen wieder über Bord geworfen wird. Und dann habe ich im Internet so, eine, so eine, äh, eine Videobotschaft bekommen von einem dänischen äh, Christen und der sagt, äh, das wird passieren, äh, was wird passieren? 2019 wird ein Jahr, äh, in dem es einen großen Abfall geben wird. Äh, also so, eine, so komische Aussagen, die ja eigentlich erst klarerweise bis zu einem gewissen Grad mit der Bibel übereinstimmen, weil die Bibel das ja sagt, dass viele sich nicht mehr zu Gott wenden werden in diesen letzten Tagen. Aber wie gesagt, es gibt so viele leere Worte, so viele Phrasen, die ja gerade am Anfang des Jahres immer wieder getroschen werden. Ich habe gebetet, dass Gott uns ein Wort gibt für 2019 und dieses Wort heißt entfachen. Gott will, dass wir in diesem Jahr das Feuer Gottes wieder entfachen. Gott will, dass wir das Leben neu entfachen. Gott will, dass wir in allen Bereich, bereiten, äh, Bereichen unseres Lebens und unserer, äh, unserer Gemeinde einfach spüren, wie neue Dinge entfacht werden und dass dadurch neu, äh, etwas Neues geschieht, auch in diesem Jahr. Und ich denke, das Entfachen hat auch etwas mit Entzünden zu tun, da wird angezündet, da wird entfacht und das wollen wir einfach nehmen, das wollen wir in dieses Jahr hineintragen, mit diesem Wort wollen wir auch in diesem Jahr Gott einladen, komm, entfache ein neues Feuer, das war ja auch gerade jetzt dieses, äh, dieses letzte Lied, das wir gesungen haben, Herr, entfache ein neues Feuer in mir und zwar um der Welt willen, damit die Welt gerettet wird damit Wien gerettet wird, damit Österreich gerettet wird. Und zu Beginn des Jahres geht es ja, wie ich schon gesagt habe, immer um die Vision. Die Frage ist, was ist für uns Vision? Die Frage, die wir uns stellen müssen. Wir haben eine mehrteilige und mehrschichtige Form von Vision, natürlich, weil wir sind ein Teil einer großen Gemeinde. Ja? Das Vienna Christian Center, wir sind ja der deutschsprachige Teil als Wissens-Jesus-Zentrum. Und so ist die allgemeine große Vision des Wiener Christian Center, was will das Vienna Christian Center, immer noch dasselbe, einen signifikanten Einfluss auf Wien, Österreich, Europa und die ganze Welt ausüben. Und Halleluja, Gott schenkt uns Gnade, dass wir das auch tun können. Wir merken, dass Gott uns hilft, diese Vision auch immer wieder zu erfüllen. Nämlich, wir gehen nach Neunkirchen nächstes Wochenende. Einfluss in Österreich. Äh, wir äh, sind dabei in der Leitung von Awakening äh, Austria, Einfluss in Österreich. Äh, wir sind dabei, und in Wien, ja? wir sind dabei äh, in, äh, in Missionseinsätzen in verschiedenen Ländern Europas bis hin nach Asien, nach Zentralasien. Einfluss auf die ganze Welt, äh, den wir ausüben. Wir haben in Afrika eine Missionarin, Einfluss, den wir ausüben. Äh, äh, Philipp Schmerold ist von uns ausgegangen und auch immer noch ein Teil unseres Teams und er reist in die ganze Welt und er verkündigt das Evangelium und ja, Einfluss auf die ganze Welt. Gott gibt uns Gnade, dass diese Vision nicht nur eine Theorie ist, sondern dass es auch Wirklichkeit ist, dass es wirklich etwas bewirkt und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir unsere Vision immer wieder auch vor Gott, vor Gott bewegen und sagen, Herr, in welcher Form willst du uns als Gemeinde, auch als Jesuszentrum, gebrauchen, die Vision, die du uns gegeben hast, umzusetzen. Und deshalb habe äh, hab, äh, hab ich auch im Gebet empfunden, dass unsere Vision ein neues, vielleicht eine neue Formulierung hier äh, bekommt und unsere Vision als Jesuszentrum, das heißt, das Bild, das wir als Jesuszentrum nach außen geben wollen, das sind wir, das sind wir, das wollen wir. Und zwar, wir führen Menschen aus allen Generationen, jung und alt, es ja, spielt keine Rolle, wie alt die Menschen sind, ob es Pensionisten sind, ob es Leute im Altersheim oder in einer Klinik sind, wo, äh, wo sie vielleicht gerade noch betreut werden, bevor sie in die Ewigkeit gehen, bis zu den ganz jungen Kindern, die wir im Kinderdienst auch schon äh, ansprechen. Äh, wir führen Menschen aus allen Generationen und allen Nationen. Da spielt keine Rolle, welche Hautfarbe, da spielt keine Rolle, welche Kultur oder welche Sprache, aus allen Generationen und allen Nationen in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Das ist was wir tun wollen. Das sind wir, ja? Wir führen Menschen in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus und dann zweitens wir unterstützen sie zu reifen Christen zu werden. Das ist unsere Vision. Leute, Dafür sind wir hier, dafür existiert das Jesuszentrum, um Menschen hineinzuführen in eine lebendige Beziehung zu Jesus. Aber dort ist nicht Schluss, denn die Bibel sagt, Jesus sagt, geht hin und macht Jünger, zu Jüngern alle Völker. Wir wollen ihnen auch helfen, dass sie zu wirklich reifen und gestandenen, festen Christen werden. Das ist unsere Jesuszentrum-Vision. Deshalb wollen wir mit der Hilfe Gottes, Natürlich vieles erreichen. Wir haben diesen Traum, den ich immer wieder und immer wieder so nennen werde, auch in diesem Jahr und wir sollten den auch immer wieder überall stehen haben und aufschreiben. Wir haben diesen Traum. Ich sehe eine Gemeinde. Siehst du auch so eine Gemeinde? Ich hoffe das. Ich sehe eine Gemeinde, in der Gottes Gegenwart erlebt und gefeiert wird. In der man einander wie in einer Familie annimmt. Schätzt und achtet, einander dient, miteinander lacht und feiert. Das ist eine Gemeinde, so wie ich sie sehe. Das ist die Gemeinde, die, die ich vor mir habe, wenn ich an das Jesuszentrum denke. So eine Gemeinde möchte ich sehen, dass das Jesuszentrum ist. Eine Gemeinde, in der jeder zu dem werden kann, was Gott geplant hat, um geistlich und körperlich gesund, im Auftrag Jesu, mit brennendem Herzen, die Gesellschaft mit Gottes Liebe durchdringen. Ich sehe eine Gemeinde, die Gott verherrlicht und Menschen verändert. Diese Gemeinde soll das Jesuszentrum sein. Wer möchte das? Wer sieht das? Wer sieht das im Herzen? Wer sieht das in seinem Geist? Ja, lass uns das nie, dieses Bild nie mehr von unserer äh, inneren Projektionsleinwand wegnehmen. Lass uns dieses Bild vor uns haben. Und immer wenn wir hier hereinkommen, lass uns diese Gemeinde sehen möglicherweise sind wir noch nicht so weit, dort und da fehlt uns noch was, dort und da schaut es noch nicht so aus, aber das ist unser Traum, hey, und Gott hat uns gesagt, er kann mehr, viel, viel mehr, sagt der im Epheserbrief, viel, viel mehr, als wir träumen, beten und nur denken können, Halleluja. Leute, und wenn wir diesen Traum träumen, dann wird Gott uns noch mehr geben als das. Lass uns diesen Traum träumen in diesem Jahr. Das ist so wichtig, denn das wollen wir mit Gottes Hilfe in diesem Jahr erreichen. Und unser Weg dorthin ist dann und für sich wie eine Brücke. Wir haben das, äh, ich habe das so ein bisschen da es ist wie eine Brücke. Wir wollen von hier nach dort. Wir, haben, wir sehen im Glauben diese, diesen wunderbaren Traum. Wir wollen diese Gemeinde sein, von der ich gerade gesprochen habe, von der wir träumen, die wir einfach auf unserer inneren, auf un, unserer inneren Leinwand projiziert haben. Wir wollen diese äh, Gemeinde sein. Das ist dort oben. Das ist diese Vision. Und ich muss mal, mal schauen, ob ich das mit dem da kann. Genau. Das ist hier. Da wollen wir hin, Leute. Da wollen wir hin. Jetzt sind wir hier. Hoffentlich nicht alle im Schaukelstuhl. Hoffentlich sind einige schon mit dem mit dem Rucksack gepackt unterwegs und machen sich schon auf den Weg. Aber es gibt einige noch, die sitzen im Schaukelstuhl. Aber wir brauchen äh, den Weg, wir müssen diesen Weg gehen, denn dort hinüber kommst du nicht, wenn solange du hier sitzen bleibst. Und deshalb ist der Weg, die, unser Weg, das, was wir, äh, ist, ist eigentlich so wie diese Brücke, dieser Weg über diese Brücke. Wir sehen hier im Glauben für 2019, dass wir diese Gemeinde sein werden. Diese Gemeinde, von der wir träumen, diese Gemeinde, die wie eine Familie ist, die Gemeinde, in der sich Gott verherrlicht, diese Gemeinde, wo so, so wunderbar gezeigt wird, was Liebe Gottes heißt, denn die, die, die Bibel sagt uns, an ihrer Liebe sollte ihr sie erkennen. Und die Menschen in der ersten Gemeinde, wenn sie hineingekommen sind in der Apostelgeschichte, in die erste Gemeinde, waren überwältigt von der, Be von der Beziehung, von der Liebe, die da war. Ja, so eine Gemeinde, die, von der träumen wir. Das ist das, wohin wir wollen. Dahin werden wir, dahin werden wir gehen. Und das ist unser Ziel für 2019. Jetzt habe ich das Ding da verloren. Da macht nichts. Hier ist es. Aber wir brauchen die Ziele dafür, den Weg. Was ist der Weg dorthin, dorthinüber? Wie, wie, kommen wir dorthinüber? Wie geht denn das, hier hinüber zu gehen? Der Weg, das sind unsere Ziele. Das heißt, wir haben, ein Ziel ist, dass wir in diesem Jahr geistlich, gesellschaftlich und körperlich gesunde Christen im Jesuszentrum haben. Halleluja! Wir glauben an Heilung. Wir glauben an, an Segen Gottes in allen Bereichen unseres Lebens. Wir glauben, dass wir geistlich zu Männern und Frauen Gottes werden können, die so nahe bei Gott sind, dass Gott sich durch sie offenbaren kann. Das ist das Ziel für 2019. Wir glauben, das ist auch wichtig, dass wir als Christen brennend sein werden in diesem Jahr. Warum? Weil Christen, die brennen, wenn wir auf die, das, das brauchen wir hier. Christen, die brennen, Erkennen und bejahen den Auftrag Gottes. Christen, die brennen, durchdringen unseren Eukos. Das heißt, unser Lebensumfeld, wo wir als Jesuszentrum hineingestellt worden sind, durchdringen diesen Eukos mit dem Evangelium. Drittes Ziel, das wir haben, ist Transformation. Wir wollen wachsen als Jesuszentrum zu einem Faktor in dieser Stadt. Wir müssen nicht die größte Gemeinde sein. Wir müssen nicht die reichste Gemeinde sein, aber wir wollen ein geistlicher Faktor sein. Wir wollen einen geistlichen signifikanten Einfluss ausüben, auch als Jesuszentrum hier in dieser Stadt. Und dazu brauchen wir alle Bereiche, die Sozialarbeit, die Medien, die Gemeindearbeit, die Jugend, die Kinderarbeit, all diese Bereiche brauchen wir dafür. Und wir wollen Wachstum in unserer Gemeinde haben und das soll messbar sein, weil am Ende des Jahres wollen wir messen, hat Gott uns Gnade geschenkt. Haben wir, sind wir auf dieser Brücke gegangen oder sind wir hier sitzen geblieben? Und dieses Wachstum kann man messen. Wir wollen Wachstum an Freude. Wir wollen, dass die Atmosphäre in unseren Versammlungen noch viel Schöner wird, noch viel herrlicher, intensiver, voller Freude, dass wir da draußen schon, wenn wir reinkommen, fast zum Tanzen anfangen, weil wir uns freuen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Halleluja! Leute, das ist ein Ziel, Freude am Haus Gottes zu haben. Freude an den Versammlungen. Nicht kommen und hersetzen und warten, was kommt jetzt, sondern hey, mit Freude zu kommen und sagen, Halleluja! Was für ein herrliches Fest! Wieder mal Gott anbeten, wieder zusammen zu jubeln und wieder in der Freude des Herrn zusammen zu sein. Das ist messbar. Und ich hoffe, dass wir im Dezember 2019 hier sagen können, ja, wir haben dieses Ziel erreicht. Wir haben eine Atmosphäre, die so explodiert vor Freude, dass die Leute von draußen kommen und sagen, puh, das muss ich mal anschauen, was ist da los? Ja? Das Zweite, die Leidenschaft für Jesus. Auch das ist ein Ziel, das wir anpeilen, äh, dass wir uns stecken. Das heißt, dass wir leidenschaftlicher werden für Jesus. Wo sieht man das? In den Gebetszeiten. Dass die Gebetszeiten überfüllt sind. Dass die Leute laufen, wenn wir sagen, da gibt es eine Frühgebetszeit. Dass die Leute laufen, wenn wir sagen, da haben wir eine Gebetswoche. Dass die Leute laufen, wenn wir sagen, hey, lass uns zusammen Gott anbeten und im Gebet auch in suchen, in Gebetszeiten. Da sieht man die Leidenschaft für Jesus. Hotspot, Gebetswoche, Fastenwochen. Und dann wollen wir natürlich auch wachsen an Zahlen. Wir wollen wachsen an Zahl und das kann man ja an der Statistik sehen und das wollen wir, das gehört auch hier dazu, wenn wir da hinübergehen. Das ist ein Teil von dem. Und da wollen wir, und das sage ich da mal das ganz ungeschützt, gerne auch, und das ist unser Ziel und dafür beten wir, eine Menge Österreicher erreichen. Wir lieben unsere ausländischen Freunde. Wir lieben die Ungarn und die Tschechen und die Slowaken und die, äh, und die Iraner und die äh, und die. die Syrer und alle, wie wir, wie wir sie hier haben, ja, wunderbar, wunderbar, Leute, wir lieben euch, aber Leute, helft uns auch Österreicher zu gewinnen. Das ist ein Ziel in diesem Jahr 2019, helft uns auch, dass die leeren Stühle, die es jetzt hier gibt, zwischen euch, gefüllt werden mit Österreichern, die Tirolerisch reden oder Vorarlbergerisch, die Strohsteirisch reden oder was auch immer, vielleicht sogar jemanden aus Wien, solche gibt es ja wenige. Jawohl, das ist eines unserer Ziele, Leute. Ziele, dass wir anpeilen und dass wir, vor, dass wir vor Gott bewegen wollen. Und da natürlich wollen wir wachsen an Dienstbereitschaft. Das heißt, der Ablauf unserer Gottesdienste soll noch mehr so sein. Hey, darf ich mithelfen? Hey, ich muss auch was tun. Hey, ich will dienen. Hey, lass mich auch noch mithelfen. Ich will auch dabei sein. So soll das dann am Ende des Jahres sein. Das können wir messen. Und das werden wir uns immer wieder vor Augen führen im Laufe des Jahres. Sind wir auf dem Weg hier irgendwo auf der Brücke, dorthin zu unserem Traum oder sind wir immer noch hier? Weil das ist unser momentaner Platz. Das ist unsere momentane Realität. Nicht, nicht alle im Schaukelstuhl, aber einfach hier, da befinden wir uns. Das heißt, eine, eine, äh, eine Besucherzahl von durchschnittlich so 140, 150 maximal ja, im Durchschnitt Uh, und uh, da, da stehen wir, so Dienste, die so schlecht und recht gehen und viele von den Diensten haben zu wenig Leute, uh, naja, wir haben so eine halbe Begeisterung für die Gemeinde, manche sind so manchmal begeistert, uh, All diese, wir haben, da stehen wir jetzt, ja, auf diesen Gebieten. Wir haben wenig Österreicher hier, darf mal sehen, wer ist ein geborener Österreicher, wirklich geborener, hier geboren, steht mal alle auf, für euch haben wir einen Applaus. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass wir so viele haben. Super, wir sehen doch, dass einige da sind, aber wir brauchen mehr, mehr, mehr von eurer Sorte. Mehr von eurer Sorte, jawohl. Und, äh, und dann natürlich ist die Frage, wie machen wir diese Schritte? Wie machen wir diese Schritte, ist dann natürlich die nächste Frage und das werden wir, da, da werden wir diese Schritte mit, mit guten, geistlichen Methoden, nicht menschlichen, geistlichen Methoden, werden wir in diesem Jahr über diese Brücke marschieren, Leute. Wir gemeinsam, wer geht mit? Ja, Halleluja, lasst uns gemeinsam über diese Brücke gehen und uns einen Traum sehen, zu einer Gemeinde zu sein. Halleluja. Aber, und das ist wichtig, all das ist ohne das Feuer Gottes unmöglich, vollkommen unmöglich. Wir können das nicht, wenn wir nicht dieses Feuer haben, dieses Brennen im Herzen, das uns voranführt, das ist einfach nicht möglich. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen ein brennendes Herz. Und wir müssen das Feuer, das Gott uns schenkt, auch am Brennen erhalten. Und ich habe als ein biblisches Beispiel einfach den Nehemiah mir hergenommen, weil ich so finde, dass der so gut dazu passt zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Thema, und vor allen Dingen auch zu unserer Situation. Und wir lesen aus äh, Nehemia Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Und da heißt es, dies ist der Bericht Nehemias des Sohnes Hachaljas. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monas Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani. Einer meiner Brüder und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind und wie steht es um Jerusalem? Und sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, bastete und betete. Was für eine Geschichte, die einem zu Herzen geht, die einem tief bewegt. Wenn man versteht, worum es geht. Unsere Geschichte beginnt ungefähr im Jahr 454 vor Christus in Susa im Palast von Artaxerxes, dem König von Persien. Josephus Flavius, ein bekannter römischer Geschichtsschreiber, hat über äh, Nehemia geschrieben. Wir finden dort in seinen, in seinen Geschichtsaufzeichnungen äh, äh, diese Geschichte von Nehemia und er berichtet, dass zu jener Zeit ein noch sehr junger Nehemia dort in äh, am Hof äh, des Königs war er. Er war ungefähr um die 20. Wer ist 20 und darunter? Hoch die Hände. Ich sehe da gar nicht. Hey, hoch die Hände. Ja, okay, das sind einige haben wir hier. Einige haben wir hier. Gut. Ja. 20 ist hier eine, ein Alter, wo wir uns sagen, okay, da muss man noch warten bis was Geschichte, oder? Aber hier war es nicht so. Er war 20, also er war noch ein junger Mann. Und dort am Hof des Königs. Und äh, der, der Geschichtsschreiber Josephus schreibt hier, dass er einen hohen Rang am Hof bereits gehabt hat mit 20 Jahren. Nämlich den Rang des königlichen Mundschenks. Und ein Mundschenk war damals nicht nur der, der eingeschenkt hat, ja, sondern ein Mundschenk war der Sicherheitsdirektor des Hofes. Ja? Der, hat, der, der ist für die Sicherheit des, des Königs verantwortlich gewesen. Ja? Der Mundschenk damals war nicht nur für die Sicherheit verantwortlich, sondern der Mundschenk, und zwar in diesem Fall sieht man das ganz genau, weil er so nahe beim König war, dass der König mit ihm geredet hat. Ein Mundschenk war oftmals auch ein Berater des Königs. 20 Jahre alt war Nehemiah. Und wir wissen nicht, was ihn so aus... Ja, wir wissen es. Was ihn so außergewöhnlich gemacht hat. Es war das Feuer Gottes in ihm, das ihn so außergewöhnlich gemacht hat, dass er mit 20 Jahren bereits ein Berater des Königs war. Der Mundschenk, der über die Sicherheit des Königs gewacht hat. Und wir wissen von seinem Lebenslauf, dass er von einer Gott ergebenen Eltern aufgezogen worden war, die ihn bereits in der frühesten Kindheit erzogen haben und hingeführt haben zu dieser Liebe, zu Gott und seinem Volk. Und er war ein Hebräer, er, er blieb ein Hebräer. Auch wenn er in Persien, wie ein Perser lebte, blieb ein Hebräer in seinem Herzen, der sein Volk liebte. Er war einer von den Weggeführten, die bei der endgültigen Zerstörung des Tempels und, äh, von Jerusalem in die persische Gefangenschaft geführt worden sind. Ihr könnt nachlesen in 2. Könige 17, Kapitel 17 bis 25. Da lesen wir diese tragische, dieses tragische Ereignis, wie dort äh, Jerusalem fällt und der Tempel äh, zerstört wird. Und wie gesagt, er war dort in dieser geachteten Stellung. Der König hat ihm besonders geachtet, ihm Vertrauen und Achtung entgegengebracht. Und die Frage ist, warum? Warum? Weil sein Herz voll Feuer war. Voll Feuer der Liebe zu Gott. Von jung auf hat er gelernt, Gott zu lieben. Er war so wie ein Daniel. Daniel in seiner Zeit, da lesen wir so, so viel auch von dieser Geschichte, dass sein Herz gebrannt hat für Gott und die Dinge Gottes, so dass er sich nicht verunreinigen wollte. Junge Leute, das ist ein, ein Wort für euch. Bleibt treu, verunreinigt euch nicht mit all dem Schmutz, mit all dem Dreck, mit all dem Dummheiten und dem Mist dieser Welt, dann kann euer Leben auch so ausschauen wie das von Daniel. Dann kann euer Leben auch so ausschauen wie das von Nehemiah, der dort mit 20 Jahren schon in dieser einflussreichen Stellung war in diesem, äh, an diesem Hof. Er liebte Gott und seine Gebote. Er liebte das Volk Gottes. Ja, er liebte das Volk, sein Volk von ganzem Herzen. Leute, auch wir haben ein Volk, nicht nur das Volk Gottes in der Gemeinde. Wir sind auch hier in diesem Land und hier wohnt ein Volk. Das ist aus vielen Nationen. Ja? Das sind nicht nur die eingeborenen Österreicher. Aber dieses Volk wollen wir lieben von ganzem Herzen. Wir wollen es so lieben, dass wir bereit sind, unser Leben für sie zu geben. Dass wir bereit sind, auch für sie aufzustehen. Leute, das hat ein Nehemiah gemacht. Leute, das hat ein Daniel gemacht. Und wir wollen dieses Feuer in unserem Herzen wieder neu entfachen, damit wir diese Haltung haben können für unser Volk, für unser Land. Und er liebte die Stadt. Er liebte die Stadt. Das Werk Gottes war die, war die Stadt Jerusalem. Ein Zeichen für seine Größe und Herrlichkeit. Aber zu der Zeit war es kaputt. Und wir Wissen von Josephus Flavius, äh, er erzählt dort in, seiner, in, in, sein, in, seiner in seinen Geschichtsbüchern, da erzählt er davon, dass Nehemi, Nehemiah war so ein Stadthalter, der von ganzem Herzen wirklich ähm, am Herzen des Volkes sein wollte. Und deshalb hat er sich sehr oftmals ganz bürgerlich und normal gekleidet und hat sich unter das Volk gemischt und hat gehorcht und geschaut, was ist im Volk los, was geschieht so. Was, was wird so allgemein im Volk getan? Und genau das hat er wieder getan eines Tages. Eines Tages ging er wieder hinaus und war so unterwegs und während er dort war, plötzlich da, da trifft er einen Verwandten und er ist ganz begeistert: Hey, okay, wir sind ja Verwandt, das ist super, dass wir hier einander treffen und dieser Verwandte sagt, hey, ja, ja, ich war gerade, äh, ich war gerade in Jerusalem, komm gerade zurück von Jerusalem, habe eine längere Reise gemacht äh, nach, nach Judäa und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zurück. Und genau da, während, während sie in diesem Gespräch sind, dann fallen diese Erzählungen, von denen Nehemiah selber dann schreibt, wo er sagt, als er das hörte, hat es ihn so getroffen. Und er war mitten auf der Straße, Leute, das muss man noch einmal das, dazu sagen. Er war ja nicht im Palast, sondern er war eigentlich da mitten irgendwo unterwegs, vielleicht im Hof des Palastes, vielleicht draußen irgendwo der, äh, äh, in der Stadt, aber er war irgendwo unterwegs und als dann diese Botschaft kam, Jerusalem ist zerstört, als dann dieser Bericht kam, das Volk Gottes ist unter großen Problemen und Nöten, da, 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 da fiel ich zusammen, da brach ich zusammensagte. Er ist mitten dort zusammengebrochen. Weinend, weinend, weil er gemerkt hat, hier ist eine große Not. Die Not ist so groß, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Er hat sich gebeugt darunter, er hat angefangen zu weinen. Er hat angefangen, zu dem Gott des Himmels zu rufen. Wir müssen dazu sagen, Nehemiah hat selber Jerusalem nie gesehen. Alles, was er von Jerusalem wusste, hat er gehört von den Erzählungen seiner Eltern. Er selber war aufgewachsen dort in der Fremde. Aber sein Herz hat gebrannt für das Volk Gottes. Sein Herz hat gebrannt für das Werk Gottes, für die Stadt, für Jerusalem. Und dieses, diese, dieser Bericht hat Nehemiah tief bestürzt. Und wir sehen hier, was für einen großen Glauben er hatte auch. Es das heißt nämlich hier, dass er angefangen hat, im Fasten und Gebet vor Gott zu treten. Artaxerxes war ja ein sehr äh, autoritärer Herrscher. Auch die Geschichtsschreibung sagt uns, dass er sehr, ähm, er war sehr impulsiv, er war sehr unbeherrscht. Und er war so absolut, dass er ein Herrscher über Leben und Tod war. Und wenn jemand einer andere Meinung war als er, hat also er das Schwert gezogen und hat ihn einfach getötet. Das war so seine Art, wie er mit Problemen umgegangen ist. Es äh, ist nicht gerade die feine Art, aber es war seine Art. Das war Artaxerxes. Und dieser Artaxerxes, er wurde auf der, er, er, glaube ich. Ähm, Long, irgendwie, irgendwie, Longimanus oder so hat man ihn auch genannt, weil eine Hand war länger als die andere, das äh, sagt die Geschichtsschreibung, und er hat immer geprallt, das ist deshalb, weil er so oft das Schwert gezogen hat und jemanden getötet hat. Ja. Deshalb ist die, ist die Hand länger geworden. Und genau dieser Ataxerxes war jetzt eigentlich im Weg vom Nehemiah. Er war entweder die Blockade und das Ende dieser, dieser Vision, die jetzt Nehemiah am Herzen hat, oder er war die Lösung, er war der Weg dorthin. Er war, und deshalb hat Nehemiah angefangen zu beten. Er betete nicht nur einmal, sondern er betete Tag und Nacht, heißt es hier, und zwar vier Monate lang. Vier Monate lang hat Nehemiah gebetet, von Kislev bis Nishan. Das, das sind vier Monate. Er hat gebetet und gefastet, ist vor Gott gelegen. Und dann, natürlich, wenn, wenn Nehemia und wir lesen ja das, das Gebet auch dort im Kapitel 1, im Nehemia von ihm, wenn er die Angewohnheit hatte, so wie Daniel, dass er dreimal am Tag äh, 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 Richtung Jerusalem gebetet hat, dann hat er dieses Gebet 360 Mal gebetet. Und dann stand er einmal wieder vor dem König und er hat angefangen dort dem König zu dienen und es war ein Fest wahrscheinlich und der König schaut ihn an und der König sieht, dass es einen Kontrast gibt zwischen Nehemiah und den anderen, die da bei dem Fest waren und wir müssen natürlich daran denken, Nehemiah hat vier Monate mit Fasten und Beten verbracht. Ich glaube nicht, dass er vier Monate gar nichts gegessen hat, aber er hat sehr wenig gegessen wahrscheinlich, vielleicht Daniel fasten oder immer wieder nur etwas, ein, ein wenig. Er war sicher abgezehrt, hat abgemagert und man hat das gesehen in seinem, in seinem Leben. Und der König sagt, was ist los mit dir? Bist du krank? Und er sagt, nein, ich bin nicht krank. Und, und dann, sagt, dann sagt der Artaxerxes, ja, aber wenn du nicht krank bist, dann hast du wahrscheinlich ein großes Problem. Und hier sagt er mir, und da hatte ich eine ganz große Angst, hätte ich auch gehabt, dem, der sonst normal immer sein Schwert zieht und, die, und alle den Kopf kürzer macht, äh, die nicht seiner Meinung waren, dem jetzt hier gegenüberzutreten und zu sagen: Ja, ich habe ein Problem. Denn das hätte ausgelegt werden können wie Rebellion oder wie er hat was gegen den König oder es gefällt ihm nicht am Hof. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, hat Nehemiah auch gesehen, das ist die Chance. Das ist eigentlich jetzt hier diese offene Tür, die Gott mir schenkt. Dafür habe ich vier Monate gebetet. Jetzt fragt mich der König, jetzt muss ich... Aufstehen, jetzt muss ich es riskieren, so wie die Esther, sie musste es riskieren, sie konnte nicht ständig nur in der Theorie bleiben, sie musste den Schritt im Glauben machen, so musste Nehemiah diesen Schritt im Glauben machen und Leute, in diesem Jahr wird Gott uns immer wieder mal herausfordern, wir werden fasten und beten, wir haben unser 40-tägiges Fasten vor uns. Ja, und wir erwarten, dass Gott große Dinge tut. Halleluja! Wir werden die großen Visionen vor Gott bewegen. Aber irgendwann wird Gott sagen, und, so, und jetzt tritt hinaus im Glauben auf, auf das Wasser. Jetzt komm, jetzt mach den Schritt. Das ist immer notwendig. Ohne dem geht nicht Und das können wir nur in der richtigen Weise. Wenn unser Herz voll ist von diesem Feuer Gottes, wenn das Feuer brennt in uns, so wie es bei Nehemiah war. Und Nehemiah spricht mit ihm und bittet ihn, dass er ihn äh, nach äh, Jerusalem äh, gehen lässt. Und was geschieht? Was geschieht? Ataxerxes gibt Nehemiah nicht nur, was er bittet, sondern weit, weit mehr noch. Er macht ihn zum Statthalter über dieses Gebiet dort, er, er schickt Soldaten mit ihm mit und er gibt ihm alles, was er braucht, um die Mauern Jerusalems wieder aufbauen zu können. Halleluja! Aber er musste zuvor im Gebet durchdringen und er musste sich sicher sein. Jetzt ist die Tür gerade aufgegangen, für die ich gebetet habe. Und er musste sich sicher sein, dass Gott auch sein Gebet erhört hat, weil er hat immer gebetet: Herr, Gott, gib mir Gnade in den Augen dieses Mannes. Und dieser Mann, das war dieser wilde König. Ja? Und plötzlich war der Zahn. Hey, plötzlich war der Zahn. Und wir lesen gar nicht, dass er. Böse war gar nicht. Er sagt nur, hey, wann kommst du denn wieder zurück? Wie lange willst es denn dauern? Ich hätte gern wieder. Ja. Und deshalb, er, er kann losgehen, weil das Feuer in seinem Herzen brannte. Und das ist das Entscheidende. Was haben wir das sind wir jetzt? Jetzt sind wir Hier. Die Mauern Jerusalems waren 120 Jahre lang zerstört. 120 Jahre lang hat niemand die Mauern aufgebaut. Niemand. Die alle haben gedacht, das geht nicht, das ist unmöglich, das kann man nicht. Ja? Aber das Feuer der Leidenschaft in Nehemia hat das Unmögliche möglich gemacht. In nur 52 Tagen wurde die Mauer wieder aufgebaut. Halleluja! Warum? Warum? Weil Nehemia hatte einen Traum. Er hatte einen Traum, so wie wir gerade diesen Traum unserer Gemeinde jetzt so äh, äh, vor unseren Augen gehabt haben. So, Nehemiah hatte einen Traum und sein Traum war ein aufgebautes, ein herrliches Jerusalem mit einem funktionierenden Gesellschafts- und Religionssystem, in dem Gott sich wieder neu offenbaren kann. Das war sein Traum. Und er saß im Glauben, er hat es im Glauben gesehen, diesen Traum. Und Nehemiah... Hatte deutliche Ziele, deutliche Ziele. Das war ganz klar, wie der König ihn gefragt hat, hatte er ganz deutliche Ziele. Er hat gesagt, ich muss nach Jerusalem kommen. Klares Ziel, von Susa nach Jerusalem zu gehen. Die Mauer aufzubauen und dann durch Männer, die, die, die mit ihm gemeinsam die Mauer aufbauten, die gesellschaftlichen Beziehungen wieder zu heilen. Die Sklaverei abzuschaffen, war ein Ziel von ihm. Hat er auch getan. Gemeinsam mit Esra das Wort Gottes wieder einzuführen und die Einhaltung des Gesetzes zu überwachen. Das waren seine Ziele, das wollte er erreichen. Er hatte einen Traum und er hatte Ziele, wie man diesen Traum erreichen kann. Und er hatte klare Schritte und Methoden. Und zuallererst, das Erste war, was denn hier? Fasten und Gebet. Fasten und Gebet war die Nummer eins auf seiner Strategieliste. Das war die Nummer eins seiner Methoden. Und Leute, das ist das, was wir auch am Herzen haben als Jesuszentrum. Das ist der Grund. Und das nicht, weil, weil es eine Tradition ist, dass wir immer am Anfang des Jahres 40 Tage fasten. Nein, sondern weil wir glauben, dass das der erste Schritt unserer Strategie sein muss. Weil wir glauben, dass es das die erste Methode sein muss, die Gott uns gibt, um im Reich Gottes. Etwas voranzuführen und zum Ziel zu kommen. Das Zweite, das Zweite, was, äh, was wir sehen bei Nehemiah, es war nicht nur dieses, es war nicht nur diese, diese äh, Moment, da bin ich falsch gegangen hier, nicht nur Fasten und Gebet, sondern es war auch das Gespräch mit dem König. Es war eine Strategie, er wusste das. Er hat sich darauf vorbereitet, Schritte gesetzt. Das war auch etwas Wichtiges. Es war nicht umgekehrt, er hat nicht erst mit, dem, mit den Menschen geredet, nicht erst mit dem König geredet und dann gebetet und gefastet. Er hat erst gebetet und gefastet und dann geredet. Und wir haben oft das Problem, dass wir es umgekehrt machen. Wir wollen erst einmal bei den Menschen abklopfen, ob wir Hilfe kriegen nicht? und dann gehen wir zu Gott. Nein, da, der richtige Weg ist erst Fasten und Gebet. Und dann gehen wir, wenn die Tür aufgeht, auch in, so ein, in das Gespräch hinein. Darüber, dass, und dann kommt die Reise. Im Jahr 444 v. Chr. Geht, äh, geht es los von Susa nach Jerusalem. Und nach einer vier Monate dauernden Reise kommt Nehemiah nach Jerusalem. Und er wird dort begrüßt von den Leuten äh, als, äh, als jemand, der, äh, der eben von Susa kommt. Ein junger, Emporkömmling, der reich geworden ist am Hof. Äh, und der jetzt einfach kommt, um sich Jerusalem anzuschauen. So ein bisschen dieser, äh, dieser, äh, dieser äh, altertümliche äh, äh, Wohlstandstourismus sozusagen. De, warum? Weil er hat nämlich nicht gesagt, dass er Stadthalter äh, zum Stadthalter eingesetzt worden ist. Er hat nicht gesagt, dass er gekommen ist, um die Mauern aufzubauen, sondern er ist einfach nur gekommen als Tourist. Ein interessanter Tourist, der mit. Mit, den, mit der Wache des Königs da aufmarschiert. Nicht? Und so. Aber die, die Leute haben gemeint, Na ja, der ist im, äh, vom Hof des Königs, der kriegt sowas. Also kommt dahin hin und es ist eigentlich in erster Linie nur mal dieser Besuch. Er macht diese Reise vier Monate lang äh, auf, äh, war bestimmt beschwerlich in der damaligen Zeit und er kommt dorthin. Und was ist dann, und der nächste Schritt, die, die, den er macht, ist die Recherche. Er betrachtet die gegenwärtige Realität. Er schaut sich an, wie alles alles ausschaut. Und wir lesen im Kapitel 2 in der er mir wie er das gemacht hat. Äh, in, um, äh, in der Nacht, wie Mondschein war. Er hat gewartet, bis alle schlafen. Er wollte nicht, dass alle mitgehen und dann der Riesenauflauf ist und er eigentlich dann wirklich nicht zu dem kommt, was er wollte. Er wollte zuerst mal genau wissen, wie es aus. Und Leute, das sollten wir auch tun. Wir sollen beten, wenn du in einer Live-Gruppe, in einer Dienstgruppe bist, und du sagst, ich möchte gerne, dass mein Traum, dieser, diese Vision, die Gott mir gegeben hat, in Erfüllung geht. Dann ist es Zeit, dass du auch mal dir Zeit nimmst und zu sagen, Herr, Heiliger Geist, zeig mir, wo die Dinge sind. Ganz alleine, nicht erst mit, mit einem ganzen Team, nicht mit 20 Leuten, sondern einmal, dass du mal ins Gebet gehst und sagst, Heiliger Geist, zeig mir. Wo sind die Mauern zerbrochen? Warum sind die Mauern, äh, schaut das da so aus? Warum hat sich niemand getraut, das anzugreifen? Herr, woran liegt es eigentlich? Und das hat Nehemiah herausgefunden. Er hat gesehen, dass es ganz schlimm war. Und wie er das gesehen hat, ist er noch mehr zusammengebrochen. Er hat wahrscheinlich noch mehr geweint, wie er das gesehen hat. Warum? Weil die Mauern Jerusalems waren damals ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Für die Gegenwart Gottes für das Wirken und den Schutz Gottes, das war die Mauern Jerusalems. Und jetzt waren sie alle kaputt, zerstört, verbrannt. Wie schlimm und wie sehr muss ihn das getroffen haben und geschmerzt haben. Leute, so sollte es eigentlich auch uns gehen. Wenn wir in unser Land hineinschauen, ja, Gott hat wunderbare Dinge getan. Und auch damals war es so. Der Esra war ja vorher schon mit einer ganzen Gruppe von Leuten nach Jerusalem gekommen und hat den Tempel aufgebaut. Ja, der war ja schon da, da war ja schon was geschehen, da hat ja schon was, Gott hat ja schon was geschenkt, aber trotzdem gab es die verbrannten Mauern noch. Leute, Gott hat vieles in Österreich getan, aber noch immer ist die Gemeinde Jesu nicht auf dem Stand der Herrlichkeit, wie sie sein sollte, dass Gott sich offenbaren kann durch seine Gemeinde in diesem Land, dass die Menschen sehen, wie wunderbar und großartig unser Herr Jesus ist. Das ist noch nicht geschehen. Und deshalb sollte auch unser Herz so bewegt sein. Auch unser Herz sollte genauso davon wirklich äh, immer wieder gebeugt werden, dass wir vor Gott kommen und zu ihm rufen. Und dann der nächste Schritt war bei der Hälfte der Arbeit, wie sie angefangen, dann haben sie angefangen zu bauen, das war auch wichtig, das, war die, das nächste war eigentlich erst äh, die Inspiration der Leute, er hat die Leute dann zusammengerufen, sie inspiriert. Und das ist möglich. Du kannst inspirieren, wenn das Feuer Gottes in dir brennt. Dann kannst du inspirieren. Wenn es brennt in dir, dann werden auch andere angezündet. Wenn du kalt bist, dann wirst du die Menschen verkühlen. Aber wenn du brennst, dann wirst du sehen, wie, der, wie das Feuer sich äh, weiter ausbreitet. Und das ist bei, bei Nehemiah geschehen. Und er hat dann mit den Leuten angefangen zu bauen und er hat auch mitgebaut. Er war einer von denen, die gebaut haben. Er hat auch Steine geschleppt. Er hat auch Mörtel angerührt. Er war dabei. Er war Vorbild. Er der Leiter, er der Stadthalter. Er war sich nicht so gut, ein Teil davon zu sein. Und Leute, das ist wunderbar zu sehen, dass das auch ein Teil von dem Feuer Gottes ist, das in unserem Herzen brennt. Dass hier diese Kraft da ist, auch diesen Einsatz zu bringen. Und dann sehen wir, nach der Fertigstellung der Mauer, dann holt er den Esra, dann wird das Wort Gottes geöffnet, dann wird das Wort Gottes gelesen und dann gibt es eine Wiederherstellung des geistlichen Lebens. Buße, Hingabe, das Feuer Gottes springt über auf das Volk. Aber er muss nach einiger Zeit wieder kontrollieren und korrigieren, weil wieder einige aus der Spur laufen. Aber wir sehen in diesen zwölf oder dreizehn Jahren, von 444 bis 432, wo der Adam vom König zurückgerufen wurde, hatte der junge Nehemia einen signifikanten Einfluss ausgeübt und ganz Judäa total verändert. Weil sein Herz brannte und er das Feuer in anderen entfachte. Und genau das ist die Botschaft für heute. Weil das Feuer in ihm brannte und er das Feuer in anderen entfachen konnte. Und deshalb, möchte ich jetzt nur ganz kurz den Punkt 2 und 3 so kurz noch überfliegen. Das ist etwas, was mich auch einfach immer wieder bewegt, wenn ich dir das anschaue, wie es bei Nehemia war, und dann in die Bibel schaue, Gott hat Verlangen nach Feuer. Leute, Gott hat Verlangen nach Feuer. Jesus sagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Und dann in Johannes der Täufer sagt in Lukas 3, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Halleluja. Wir alle lieben einen offenen Kamin, oder? Wer liebt einen offenen Kamin? Ah, so flackerndes Feuer, knisternde Scheite, Holzscheite. Das hat etwas von Therapie und das Geruch von brennendem Holz und dann diese direkte Hitze aus der fröhlichen Flamme. Wer hat denn so einen Kamin? Einer. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Also ganz wenige von uns haben so einen Kamin. Ja? Aber Gott hat immer seine Kamine gehabt. Wisst ihr das? Gott hat immer seine Kamine gehabt. Er hat den brennenden Busch gehabt, ja? wo das Feuer gebrannt hat. Er hat den eher einen Altar in der Stiftshütte gehabt, wo das Feuer gebrannt hat. Er hat am Berg Kamel das Feuer fallen lassen auf den Altar, wo, dort, wo, der, wo der Prophet äh, El Elia dort äh, zu ihm gerufen hat. Und er hatte immer seine Pfingstler seit Pfingsten. Das ist auch ein, 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 so, eine, ein, so ein Feuerofen oder so ein Kamin für Gott. Er wollte immer das Feuer brennen. Er wollte immer das Feuer brennen. Und die, die einzigen Feuerstellen, die Gott jetzt hat in der ganzen Welt, das sind die Herzen seines Volkes. In 3. Mose 6, Vers 5 heißt es: Das Feuer auf dem Brandopferaltar muss immer brennen. Es darf niemals verlöschen. Jeden Morgen soll der Priester – vorher schon – jeden Morgen, haben nicht – jeden Morgen soll der Priester äh, das Holz nachlegen. Da ist es. Es gibt nichts Schlimmeres nichts pathetischeres und unangenehmeres als eine schläfrige und lethargische Kirche. Wenn eine Kirche die Begeisterung für Jesus verliert, dann ist sie kein Organismus mehr. Dann ist sie nur mehr eine Organisation. Und ein Mann hat gesagt, weil es der Kirche an geistiger Kraft fehlt, für Gott zu fungieren, wird sie immer mehr und immer mehr auf mechanische Abläufe und Technik vertrauen müssen. Leider, leider ist das auch eine Wahrheit in unserer Zeit. Es gibt Kirchen, die haben tolle technische Dinge. Jetzt sage ich nichts gegen tolle technische Dinge. Und die haben tolle Abläufe, aber es fehlt das Feuer. Leute, da kommt man hin, da ist kein Feuer. Da ist zwar eine menschliche Begeisterung, aber das Feuer Gottes, der Heilige Geist, brennt nicht. Es gibt auch andere, die haben alle diese, diese, diese Merkmale und da brennt das Feuer Gottes. Wir waren in, so, in Elevation zum Beispiel, in, äh, waren wir. oh, da brennt das Feuer Gottes. Aber es ist wichtig, dass wir äh, daran denken, das Feuer Gottes muss brennen. Gott hat gesagt, es darf nie ausgehen. Feuer verzehrt, ein paar Eigenschaften habe ich euch reingeschrieben, Feuer verzehrt, Feuer reinigt, Feuer bereitet zu, so wie bei Speisen. Es gibt den Feuerjubel, das heißt, wenn wir in kalter Verzweiflung und Entmutigung, Entmutigung gefangen sind, dann jubelt das Feuer uns zum Sieg. Ja? Das heißt, dann kommt das Feuer des Heiligen Geistes und wir kommen zum Sieg. Das Feuer erweicht die Herzen der Verlorenen, dass sie Buße tun und umkehren. Das Feuer vereint die Christen von verschiedenen Couleurs und äh, Hintergründen. Das Feuer stärkt uns. Es stärkt uns, weil, weil äh, Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und damit möchte ich schließen mit ein paar Merkmalen, damit wir uns selber prüfen können. Merkmale einer Church oder einer Kirche, ich habe mal Church gesagt, weil das ein modernerer Ausdruck ist die mit Feuer Gottes brennt. Eine Church, die brennt, wird fasten und beten. Eine Kirche oder Gemeinde, die brennt, wird fasten und beten. Oder zweitens, eine genau, für eine Kirche, die brennt, wird es in der Welt ungemütlich sein. Weil uns die Welt ständig unter Druck setzen wird weil sie immer unser Feuer auslöschen möchte, weil sie sagen wird, ihr seid radikal, ihr seid Fanatiker, all diese Dinge. Aber Jesus sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, denn wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Eine Kirche, die brennt, kümmert sich um Seelen. Wie ist das? Kümmern wir uns um Seelen? Die Urgemeinde hat gebrannt, sind herumgezogen und haben an allen Orten gepredigt. Martin Luther stand in Flammen der Begeisterung für Jesus, der Leidenschaft für Jesus. Und er hat die protestantische Bewegung gestartet. Sind wir wie eine Feuerfackel im Heuhaufen, wie die Bibel es sagt, oder sind wir kalt? Eine Kirche, die brennt, erreicht große Dinge für Gott. Eine Kirche, die brennt, wird sich nach allen Segnungen Gottes ausstrecken. Alle Segnungen. Wir, eine Kirche, die brennt, ist nicht zufrieden mit nur ein bisschen was. Möchte den ganzen Segen, möchte alles. Es ist nicht mit kraftlosen Versammlungen zufrieden. ist nicht mit dem Status Quo zufrieden. In einer, in, einer, in einer Kirche, wo das Feuer Gottes brennt, wird ständig ein Geist der Erweckung herrschen. Wir werden gleich abschließen. Aber noch ein kurzes, eine kurze Geschichte. John Wesley war ein kleiner Mann, einen Meter dreißig groß. Einen Meter dreißig groß. Aber er hat Kontinente verändert. Er ist der Gründer der Methodistenkirche gewesen. Er hat auf Feldern statt in Kirchen gepredigt, weil sie ihn ausgeworfen haben aus der evangelischen Kirche, weil er so radikal war. Weil er so feurig war für Jesus. Und einmal hat er gepredigt zu einer Menge von Menschen und eine Gruppe von Raudes hat geprahlt, sie werden die Predigt unterbrechen und werden ihn zusammenschlagen. Und John hat trotzdem gepredigt. Und mitten in der Botschaft sind die Raufbolde mit großen Stöcken und Schlägern auf ihn zugegangen. Aber dieser kleine, 1,30 Meter, brennende, mächtige Mann Gottes hat nicht aufgehört zu predigen. Und plötzlich ist der Anführer stehen geblieben und hat gesagt, schaut, der glüht, der glänzt. Der strahlt. Sie haben ihre Keulen fallen lassen. Sie haben sich hingesetzt. Und sie haben John Wesley zugehört. Und wurden herrlich gerettet. Feuer Gottes, wenn es in uns brennt, bewirkt etwas, Leute. Und das brauchen wir in unserer Gemeinde. Und das ist sehr wichtig. Und jetzt wollen wir uns ein Video anschauen. Geht das?
1: To start a fire, all you need is a match.
0: A single flame tiny in size but capable of igniting something massive when left uncovered it spreads quickly lighting others as it moves it grows occupying any space that will give it room to breathe as the flame gets hotter the capacity of its effort becomes
1: exponential this is a fire An infernal rages,
0: unrelentingly tearing forward, engulfing all that will give it life.
1: And in its wake, it leaves a trail of change. A change born of nothing more than a little flame. This is how you start a fire.
0: So, entfacht man ein Feuer. Nehemiah, John Wesley, ein junger Bursch, ein kleiner Mann. Aber das Feuer Gottes war in ihnen. Wir stehen vor der 40-Tage-Fastenzeit. Ich habe meinen schon ausgefüllt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du schon ausgefüllt? Aber ich möchte dich zuerst einmal noch mal fragen: Hast du das Feuer in deinem Herzen noch brennend? Oder ist es ausgegangen? Oder ist es klein geworden? Bist du als glühender Zeuge für Jesus bekannt? Oder ist es dir mehr wichtig, cool zu sein, als rotglühend für Jesus? Das Feuer kann ausgehen. Und deshalb müssen wir immer wieder unser Herz neu dem Herrn hingeben. Ich lade euch deshalb auch ein, in den Hotspot heute zu kommen. Das ist eine Zeit, wo wir wirklich diese Hingabe auch praktizieren, Aber jetzt auch schon können wir es jetzt. Ich glaube, einige von uns müssen das tun heute. Sie müssen die Asche wegtun. Ein Holzofen ist so. Da muss man jeden Morgen die Asche wegtun, damit die Glut wieder anfangen kann, aufzubrennen und hochzubrennen und wieder neues Feuer entfachen kann. Und ich glaube, es gibt einige hier, und ich habe da ein prophetisches Wort für dich. Du bist kalt und fleischlich geworden. Aber Gott möchte dein Feuer wieder entfachen. Willst du dieses Feuer haben? Lass uns gemeinsam aufstehen. Wozu brauchst du dieses Feuer? Ich sage es dir. Du brauchst es für seine Kraft. Seine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig, nicht deine Kraft. Du brauchst es, um rein zu bleiben und nicht immer in den Schmutz dieser Welt hineinzufallen. Du brauchst es, um diese Art vom Christ zu sein die andere anzieht. Du fragst vielleicht, wie kann ich das tun? Und ich sage es dir, Nummer eins, und das möchte ich allen von uns sagen, gib einmal zu, dass das Feuer erloschen oder kleiner geworden ist. Gib es zu, dir selber und anderen. Sei ehrlich. Und dann weigere dich, in der Zukunft ein cooler, apathischer Christ zu sein. Sag, nein, das will ich nicht. Und zum Schluss bitte einfach Gott, dein Feuer wieder zu entfachen. Und dann wird Gott Gottes tun. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du sagst, ich brauche ein neues Feuer. Mein kleines Feuer, das so klein geworden ist, muss neu entfacht werden für das Jahr 2019. Ich will ein brennender Christ sein. Dann komm jetzt nach vorne. Nimm deinen Zettel mit stecke nach auch da hinein in das Kuvert. Aber komm nach vorne und sag, Herr, ich brauche das Feuer. Mehr, 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 mehr von diesem Feuer. Ich will mehr, neu entzündet werden. Ich will neu dieses Feuer entfachten haben in meinem Leben. Komm Gott, entfache es. Während Maria noch einmal dieses Lied singt für die Rettung der Welt. Zünd ein Feuer an. Lade dich alle ein. Wir spüren, ich brauche mehr von diesem Feuer Gottes. Hey, du hast mal Feuer gehabt und es ist weg. Weil so viele andere Dinge sind wichtig. Die Welt, die Freunde, der Sport, das Vergnügen, das Kino, was immer was. ja, Das Geld, der Job. So viele Dinge sind in dein Leben hineingekommen und haben dein Feuer langsam, 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 langsam immer mehr zusammengedrängt. Und du hast nur mehr eine kleine Flamme. Da ist nichts mehr da von diesem Brennen, das mal da. Hey, come on! Bleib nicht auf deinem Platz. Heute Abend ruft Gott und lädt dich ein und sagt: Ich will dein Feuer neu entfachen. Komm, komm. Aber komm nur, wenn du bereit bist, die Veränderung anzunehmen, die das bedeutet. Veränderung in deinem Leben, Veränderung, in deinen Prioritäten. Aber wenn du kommst, bist du sehen, Gott tut was Besonderes. Es Neues. Halleluja.
1: Ja, der Herr hat vieles getan und ich glaube, er hat uns diesen Verlangen wiedergegeben, zu brennen für ihn. Wir zu brennen. Vielleicht ist auch das, was fehlt, unsere Willigkeit, dass er das verbrennen darf, was nicht gut ist. Lass uns das wirklich auf den Altar legen, dass wir bereit sind, dass er das auch wegverbrennen darf, dass wir dann brennen können. Ich habe auch etwas, der hat mir auch etwas erinnert, wann wir vom Feuer äh, hier so viel gehört und gesehen haben. Hab keine Angst für das Feuer. Jemand hat Angst für das Feuer. Hab keine Angst. Die drei Männer, die einfach in Feuerofen geworfen wurden. Weil sie einfach zu Jesus gestanden sind, zu Gott gestanden sind. Das Einzige, was bei ihnen brannte, war das, was ihnen gefesselt hat. Nur das hat gebrannt. Und die kamen raus aus dem Feuer, sonst ohne, dass irgendetwas verbrannt war. Lass zu, dass der Herr brennen darf. Und das wegbrennen darf, was dir gefesselt hält. Dass du frei wirst. Und dass du rauskommen kannst und für Jesus brennen. Dann werden wir das sehen. Lassen wir das zu. Und er wird es tun. Gott segne euch.